0: Dat je luistert naar deze podcast van Mijnkerk. Ik ben Niels Schillebaert en in deze podcast ga ik in gesprek met dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Huub Oosterhuis heeft de afgelopen decennia een groot aantal liederen en gedichten geschreven en heeft een grote invloed gehad op de geloofsbeleving van heel veel mensen. Ik spreek met hem in september 2020 in de Rode Hoed in Amsterdam, op een moment dat het coronavirus veel. ...in het nieuws is. Ik vraag hem hoe deze coronatijd op hem overkomt.
1: Ja, misschien is het nog te vroeg om dat helemaal te kunnen overzien... ...en te interpreteren. Er zijn mensen die hopen dat het een keerpunt wordt... Hè? ...en dan met name mensen die een eenvoudiger leven willen... ...minder grootstad... ...minder... Uh, uh, ...uitgaan... Uh, uh, ...ja... ...die hopen dat, dat we matiger... ...en eenvoudiger worden... ...en uh, doeltreffender... ...jegens vreemdelingen... ...en zo... ...nou, ik zie dat nog niet... ...direct gebeuren, maar ik sluit niet uit... ...dat het kan, en ik denk ook dat het moet... Um, op het ogenblik is het nog ook een strijd, hè? In, Hier in Amsterdam, bijvoorbeeld. Ja, er zijn ontzettend veel mensen die, die zich niets aantrekken van, van de voorschriften. En uh, het beeld wat zo'n wat stad dat oplevert, dat, uh, ja, dat, dat is onstuimig en uh, vol protest tegen. Die afstand en tegen monddoekjes en mondkapjes. Het is uiterst verward, denk ik. En, uh, het remt ook wel mensen af in contacten met elkaar. Dat is natuurlijk, uh, ja, onnatuurlijk, vooral jegens uh, oudere mensen. Ja, dat, dat is een beetje het beeld van de tijd en daarin zullen we het moeten doen, hè? denk ik.
0: Ja. In deze tijd zijn er veel dertigers uh, ja, en veertigers die, uh, die lange tijd thuis hebben moeten zitten, ja. uh, hè, met alle kinderen die dan uh, thuis moesten blijven. Um, ja. Die even los van de, van de corona, wat natuurlijk een hele gekke tijd is en alles op zijn kop zit. Die tijd van uh, dertiger, veertiger zijn. Uh, die dertigers, veertiger. Wat is dat voor een, voor een tijd? Wat is dat voor een leeftijd? Wat, ja. wat gebeurt daar allemaal? Uh,
1: als u, uh, het was in de tijd dat ik dertig, veertig was, toch weer anders dan nu. Maar uh, ik geef toe, het, het zijn beslissende jaren, uh, vaak voor mensen, hè? Uh, heel veel mensen beginnen aan een baan en moeten, moeten leren werken, en dat leren combineren met een relatie. En dat zijn allemaal grote opgaven, natuurlijk. En dat is het eigene, inderdaad, van de leeftijd 30, 45, zo ongeveer. En dan speelt zich dat af en dan moet dat geconsolideerd worden en tot rust komen. En ja, dat lukt bij heel veel mensen niet. En zeker in verbinding met het uh, overgeleverde geloof is dat uh, problematisch. Dat was het ook toen ik uh, dichter was. Ik ben van katholieke huizen en mijn cultuur, mijn jeugd is natuurlijk helemaal gevormd ook door die katholieke kerk. En uh, eind jaren zestig uh, was er in Nederland een, een, een hele hevige, intense beweging naar vernieuwing. En dat leverde ook ongelooflijke conflicten op, want... Het centrale gezag in Rome wilde helemaal geen vernieuwing. En heeft uh, Nederland... Uh, ik zou bijna zeggen gestraft met, uh, met... Met bisschoppen die alles... veroordeelden wat nieuw was. En ook het gesprek niet aan... Konden en wilden. Dus... Er is toen een enorme leegloop geweest en heel veel mensen hebben hun geloof ja, verloren of in ieder geval niet meer kunnen vormgeven in de bestaande kerken. Ja, het is een algemene stroming zou je kunnen zeggen, hè? dat de, het overgeleverde verhaal. ...niet meer aanspreekt... ...niet, niet herkenbaar is... Uh, ...te dogmatisch... ...te... te veel... Op, ...gericht op... ...oude categorieën... ...en... Uh, ...daar zijn jongere mensen... ...niet meer... Uh, ...niet meer open voor.
0: Het klinkt ook alsof er... Uh, ...alsof er iets afgesneden is...
1: Dat is ook gewoon. Ja. Dat, het, het is een uh, gewelddadige reactie geweest op vernieuwingsbewegingen. Hè? Met uh, benoemingen van bischoppen die zo tegen de tijdgeest in probeerden te regeren, ook echt. Dat er werkelijk uh, duizenden, tienduizenden uh, mensen ja, hun, hun houvast verloren en, en niet meer wisten hoe ze daarmee verder moesten.
0: U, u bent zelf iemand geweest die, die midden in, de, in die vernieuwingsbeweging stond. U zei net, de aansprekendheid van, van jonge mensen met betrekking tot geloof, dat, dat is nu moeilijk, maar dat was het toen ook. Op wat voor manier zocht u, uh, heeft u die vernieuwingsbeweging vorm proberen te geven? Zijn er elementen uit die u, die u wilt noemen, waarvan u denkt van, dat, dat wilden we, of dat hebben we gedaan?
1: Ik, ik meende dat de liturgie, de bijeenkomst op zondag, dat die uh, veranderd moest worden. Die speelde zich af in het Latijn, maar niet alleen in het Latijn, ook in een, vorm, een taal... van uh, gezaghebbers. En, uh, priesters verkleden zich als halve koningen en met dienaren die. Uh, nou ja, zo'n heel systeem, middeleeuws systeem dat moest verdwijnen, dat, dat bood geen ingangen meer. Het belangrijkste instrument daarbij, naast schriftuitleg, een prediking die steeds weer opnieuw de grondwaarden, de grondwoorden van het Bijbelse verhaal probeerde te spellen. Waardoor je tot een ander godsbeeld kwam. En dat moest je kunnen zingen, vond ik. Want, uh, ja, zingen is, is, is in het Nederlandse volk een, uh, een, een vorm die geliefd is. Dus ik heb geprobeerd nieuwe liederen te schrijven rond een nieuw godsbeeld. Dat... Uh, leverde ook aanzetten op tot prediking en tot, ja, tot, tot cursussen, zou ik zeggen. En dat heeft, um, ja, dat, dat is er nog, dat functioneert nog uh, voor veel oudere mensen, die nu ouder zijn, uh, heel intens, voor jongeren minder, maar het is er nog wel.
0: Ik meen ook te horen dat, dat de vernieuwing, dat die zit in, de, in het godsbeeld, ja. in, de, in de taal en in de, in de muziek.
1: Een, een woord als almachtig, ik, ik, ik denk dat ik het nog weet wanneer ik voor het eerst dacht, dat woord is geen bijbelswoord woord, dat is een Grieks woord. De God van de Bijbel is helemaal niet almachtig. Die uh, is net zo machtig als mensen goed zijn. Nou ja, zulke inzichten die je opdoet, opdelft uit de tekst van, van, van de Joodse Bijbel. En de manier waarop de Joodse Bijbel in het Jodendom zelf ook... Gebruikt en gelezen en geïnterpreteerd is Dat heeft een hele grote invloed gehad Ik, ik heb Joodse leermeesters gehad die, die heel beslissend waren voor me Maar het begint bij eenvoudige dingen Een woord als almachtig Het woord heer alleen al ook hè? Uitgesproken meestal als heren Heren, heren, en dat als vertaling van de godsnaam zoals die in de Bijbels geschriften wordt gebruikt. Ja, het was in mijn, mijn jongere tijd begon natuurlijk het verzet tegen dat eenkennige masculine woord Heer. En ontdekten we dat in het Bijbels Hebreeuws, dat het er helemaal niet stond. Het is een latere invulling geworden van, dat, van die onuitsprekelijke naam. En die onuitsprekelijke naam, die heeft als strekking bevrijding van mensen... uit alle vormen van onderdrukking en verslaving... Uh, het symbool daarvan is natuurlijk het slavenhuis van Egypte, de tocht door de woestijn. Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk om dat toe te passen op de actuele situatie in deze wereld, waarin de rijken rijker worden en de armen armer en Nederland beschamend ongastvrij is tegenover vreemdelingen dat kwam allemaal naar boven dat werd de inhoud van je religieuze bestaan en dat is het nog vind ik de god die in de Bijbel de god wordt genoemd is een bevrijder God bevrijder. En. de strekking is opstand. tegen alle verhoudingen. waarin een mens geknecht en vernederd. wordt. Dus in die tijd dat. Uh, van mijn jeugd, laat ik maar zeggen. in de jaren zestig. kwam dat allemaal los en. en. en kwam ook de discussie. De maatschappelijke discussie rond het marxisme uh, in beeld. Wij vonden toen dat je als aanhanger van het Bijbelse verhaal uh, een gelouterde marxist moest zijn. Dus niet van het marxisme... Het geweld overnemen... maar wel het sociale visioen. Rijkhalzen naar een, een nieuwe wereld... waarin mensen gelijk zijn... en niet te leven ten koste van elkaar. Het zijn dingen die nog altijd uh, gezegd moeten worden. Het moet mogelijk zijn... Om dertigers, veertigers en zelfs jongeren met dit verhaal ja, aan het denken te zetten.
0: Het klinkt ook alsof er, ja, dat er, dat er in de ontdekking die u deed, ook in, ook in tegenspraak met wat er was hè, in de, de rooms katholieke Kerk destijds, euh, ja, dat er enorm veel energie en ook enorm veel, euh, enorm veel vreugde ook. Ik moet dan denken aan, aan, aan liederen die, die u uh, heeft geschreven. De liederen die er zijn. Er zit ook een soort van voortgaande energie in. Uh, ja. Heel posi positief, blij. Ja. De, heelheid, sorry, de heelheid van, uh, ja, van het leven.
1: Ja, wij noemden dat het visioen van een nieuwe wereld. Hè? En dat, dat visionaire, dat is natuurlijk... Um, dat is een... Een grote emotie. En voor heel veel mensen was dat bevrijdend en, en ja, gelukkigmakend. Ja, dat is zo. En heel veel van wat we toen binnen handbereik dachten, dat bleek later niet binnen handbereik en dat is weer weggevallen en toch is het goed om. De hoop gaande te houden hè? om niet te vervallen in, in een soort cynisch wereldbeeld. Het is allemaal nog in volle gang. Anders dan 40 jaar geleden, maar het is nog wel in volle gang. En het is natuurlijk heel, heel verrassend om hier en daar iets heel nieuws te, weer te zien, een nieuwe... Oploei van... ...solidariteit... ...dat is ook te zien... ...een beetje moeizaam... Maar ...het is er wel...
0: ...dat enthousiasme van die nieuwe wereld... Hè, wat ik wil zeggen, dat is, ...het is er nog steeds... ...en er is hoop... ...zit dat ook in dat, in dat lied... Uh, ...om liefde... Ja. ...om liefde gaan wij in leven...
1: ...ja, uh, dat lijkt mij wel... Ja. ...het is een... Uh, Sterven wij dood na dood. Ja. Het, 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 het is een realistisch lied. Lijkt mij. Een lied voor. Voor alle relaties. Eigenlijk. Het is een lied wat. Wat, uh, wat er vanuit gaat. Dat, dat het mogelijk is. Dat liefde kan. Het is dus niet cynisch. Nee.
0: Zou het u zou het even willen. Willen, willen voorlezen. Uh, ja natuurlijk. Ja.
1: Om liefde gaan wij een leven, zeilen wij over de zee, vliegen wij langs de hemel. Om liefde gaan wij een leven, met licht en met donker mee. Vogeltje van de bergen, wat zwoeg je dapper voort. Om wat ik uit de vechten van liefde heb gehoord Om liefde gaan wij een leven Graven diep in de nacht Kruipen wij onder de hemel Om liefde gaan wij een leven Om weten en stille kracht Mensje, een van de vele Waar snelt je voetstap heen? Waar is te vinden dat ene? Daar snellen mijn voeten heen. Om iemand gaan wij en leven. Wagen wij dood na dood. Zwerven de verste wegen. Om jou op hoop van zegen. Mijn liefde, mijn reisgenoot. Dalen van zwarte aarde, bergen van hemelsblauw. Om alles ga ik dit leven. Om alles of niets met jou.
0: Om, om liefde, een, 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 liefdes, een liefdeslied... Hè? Er komt ook een persoon in voor. Hè? Dus om jou. Is dat altijd een. Uh, voor u. Is dat altijd een mens. Of nou, ik moet denken. Is dat ook Jezus. Hè? Op hoop, op hoop ja. van zegen.
1: Uh. Ja. Uh, wat u wil. Ik uh, heb het probeer, geprobeerd zo te schrijven. Dat het een en het ander. Mogelijk is. daarin zit.
0: Misschien is dat ook wel denk ik dan de. De ruimte en de. De vrijheid om de mensen hun eigen beleving te laten hebben. is Zoals ja. u ook in uw, in uw eigen werk altijd heeft proberen vorm te geven. Ook waar we in het begin over hadden. Over de, met betrekking tot de kerk en de gemeenschap en de taal. En de ja. beweging die u...
1: Ja. ja. Dat uh, is in veel liederen van mij... Uh, heb ik dat geprobeerd. Om, om die openheid te, te, te suggereren... Liefde is natuurlijk een, een omvattend woord. Hè? Je zou kunnen zeggen, de Bijbel, de Torah, de levensleer van het Jodendom is liefde. Heb liefde tot je naaste die een mens is zoals jij. Je gelijke. En dan wordt er niet bedoeld omhelst die naaste, maar wees solidair. En wat is dat? Solidair? Dat is dat je een brood en kleding geeft en rechten. Zo komt het uit de mond van de Bijbelse God. Dat is liefde. Dus alles wat wij nauwelijks doen... in ons... beschamende asielbeleid. Maar het is wel de kern.
0: Ook heel uh, con concreet, hè? Ja. Uh, concreet. Heel concreet. Dus niet almachtig, maar heel...
1: Ja. ja het, is, het is waarschijnlijk het concreetste wat... we zouden kunnen doen, hè? Maar het blijft bij honderd mensen opnemen uit Lesbos. Niet vijfduizend, maar honderd. En dat is een politieke keuze... waar tot nu toe Nederland zich bij neerlegt... op een enkele demonstratie na. Maar het politieke kader... Ja, beschikt niet over, uh, over de middelen om dit uh, regeringsbesluit ongedaan te maken. Dat uh, moeten we helaas wel onder ogen zien. Maar goed, dat het anders kan en moet, wat Angela Merkel in Duitsland uh, aantoont, ja. Die lesteam... die moeten we de komende jaren nog leren.
0: Is er tot slot nog iets wat u... de, de dertigers, de veertigers... de, de, de jongere, die jongere generatie van nu... mee zou willen geven? Iets tegen hem willen, willen zeggen... of iets op het hart drukken?
1: Ja, ik... ik wil iedereen op het hart drukken... om de moed niet op te geven... En dat is heel moeilijk. Maar dat is ook de kern van het, van het geloof. Dat je de moed niet opgeeft. Dat je volhardt In dat visioen. Dat je je dat niet laat ontnemen. Ja en dan, dan moet je veel zingen. Want ja... Zingen komt het dichtste bij. Het visioen. Je kan zingen wat je soms niet kan zeggen. Als je het zegt, dan klinkt het... ...protserig. Maar als je het zingt... ...ja... ...tot je eigen verbazing. Doet het dan... ...met je wat iets anders niet doet. Het tilt je op. Het, het houdt je staande... Hoop ik. Wat kunnen kerken doen in deze
0: tijd om dat, nou, om dat over te dragen, om op plek en plaats te zijn voor de dertigers en de veertigers, de jongere generaties van nu? Wat, wat zouden kerken daarin kunnen doen? Heeft u daar een idee bij?
1: Ja, ik denk toch aan vitale energieke liturgie. Maar liturgie is natuurlijk een, een beperkt woord, maar... Uh, de samenkomsten, die moeten aanstekelijk zijn. Dan moet je dus muzikanten bijhalen, gitaren en fluiten. Het, het moet met dat soort uh, middelen aantrekkelijk worden gemaakt. Er, er worden heel veel liedjes geschreven en er zijn nog ontzettend veel mu muziekgroepjes die dat graag doen... Ook weet ik uit ervaring in kerken. Je moet ze dan natuurlijk niet doodgooien met, uh, met allerlei geloofswoorden, maar Maar uh, ja, het zingen en het musiceren zelf is denk ik een grondvorm van liturgie en kerkelijke samenkomst. Dat kan veel vitaler dan het gebeurt. En hier en daar gebeurt het vitaal en merk je ook dat mensen ja daardoor uh, komen wij merken dat hier ook
0: dat uh... doet me ook denken aan uh, wel eens in Paradiso geweest met een concert en de muziek en de lichten ja. uh, uw, uw zoon uh, cheert en uh, uw dochter het uh, ja. treintje zijn daar zit ook volgens mij die is dat vergelijkbaar met elkaar? Liturgie en, de, en wat er in een ja, concert ja. gebeurt? Uh,
1: Zij doet op haar manier ook... ook, ook, uh, ook aan, aan liturgie voor kleine groepen. En, uh, ja Ze zingt ook liedjes van mij, wel. Maar dat, uh, dat heeft altijd een, uh, een opvrolijkend, een optillend effect. En het kan ook in... In, in klein verband je hoeft niet uh, dat met grote koren te doen of dat kan dus even niet maar um, er blijven nog genoeg mogelijkheden over om via die muziek het het, het, het vlammetje aan de gang te houden ja
0: uur poosterhuis dank u wel voor dit uh, gesprek de wijze boorden. Leuk dat je luisterde naar deze podcast van MijnKerk. Voor meer podcasts, blogs, vlogs of andere informatie kun je kijken op www.mijnkerk.nl en je kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram. Leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.
1: Met jij begonnen, hebt prakeloos het lied gezegd. De